1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich begrüße euch ganz, ganz lieb zu einer neuen Staffel von Serienbiz. Hier besprechen wir alle möglichen Themen in der deutschen und internationalen Serienbranche und ich habe gleich etwas ganz Besonderes für euch in der neuen Staffel. Wir sprechen natürlich über Babylon Berlin. Die Serie startet ab dem 13. Oktober bei Sky und ich durfte vor einigen Wochen die Showrunner interviewen und zwar den Henk Handlügten, Tom Tick und Achim von Boris. Die drei haben gemeinsam Regie geführt, bei allen Episoden parallel. Ihr werdet gleich erfahren, wie das genau ablief, sehr faszinierend. Und die drei sprechen auch über ihre, ja, nicht nur Lieblingsserien, sondern auch Serien, die sie in letzter Zeit gesehen haben. Und das fand ich auch besonders spannend. Deswegen, hört rein, Babylon Berlin, es geht los. Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss-Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich bin heute mit den Machern von Babylon Berlin hier in Berlin. Ich stelle einmal kurz die Runde vor, und zwar zu meiner Linken der Henk Handleuchten. Ja, hallo. Tom Chekwa. Guten Tag. Und Achim von Borries. Guten Tag. Wir haben ein paar Interviews schon gemacht und ähm, ich würde jetzt einfach mal die erste Frage in die Runde geben, denn ich glaube die Serie würde das auch super interessieren. Wir haben jetzt 16 Folgen, zwei Staffeln Babylon Berlin. Wir durften als Presse die ersten vier Folgen sehen und war noch innerhalb der Redaktion relativ positiv überrascht. Wie kam es denn zu dem Look der Serie? Das hat uns sehr interessiert. Wir schauen ja öfter eher US-Serien und kennen jetzt, sage ich mal, so sehr hochglanzige Serien. Damit meine ich jetzt, also im Kostümdrama, damit meine ich jetzt nicht The juice Wie seid ihr auf den Look gekommen? Gab es da Vorbilder? Ich fange mal links an bei Henk.
2: Ja, es gab eigentlich keine Vorbilder. Die ähm, Aufgabe war ähm, relativ schwierig, äh, eine... Stadt abzubilden, die es nicht mehr gibt. Also, Babylon-Berlin spielt in Berlin 1929, und es gab ähm, seitdem ja einen verheerenden Krieg in Berlin, der ähm, große Teile der Stadt hinweggefegt hat. Das heißt, wir mussten uns überlegen, wie wir ähm, eine eigene Welt aufbauen. Und äh, deswegen haben wir gesagt: Okay, wir können Babylon, äh, wir können Berlin nicht aufbauen, sondern wir bauen Babylon-Berlin auf, also eine eigene. Äh, version von Berlin. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir gehen nicht nach Prag, wir gehen nicht nach äh, Budapest, wir gehen auch sonst nirgendwo hin, sondern wir müssen das in Berlin machen, weil äh, wenn man woanders hingeht, dann merkt man auch sofort als Berliner immer, hier ist ein bisschen Beschiss irgendwie äh, äh, mit dabei, wollten wir nicht. Also haben wir es äh, sozusagen äh, selbst erfunden. Natürlich wollten wir nicht irgendeinen Quatsch erfinden, sondern so nah wie möglich an der damaligen historisch verbürgten Zeit bleiben, aber trotzdem haben wir uns einige Freiheiten genommen. Wir haben gesagt, wir gehen auf die Straße und tun so, als würden wir einen Film drehen, wie wir ihn heute drehen würden. Also nichts nichts so zeigen, dass man sagt, oh guck mal hier, wir haben hier den Alexanderplatz wieder nachgebaut und so weiter, sondern einfach sagen, okay, wenn man heute den Film drehen würde, würde man sich auch nach links, nach rechts, nach oben, nach unten überall hinwenden mit Handkamera. Wir fahren durch die, durch die Stadt, wir rennen durch die Stadt, wir ähm, ähm, fliegen sogar irgendwie ähm, herum. Äh, so, Also keine Limitationen eigentlich.
1: Das hat ja auch so ein bisschen so einen sehr dreckigen, dreckigen Feel, finde ich. Also gerade am Anfang, wo wir die Charaktere kennenlernen, die Wohnungen, in denen wir uns befinden und so die Hinterhöfe, die fühlen sich irgendwie echt an. War das auch ein besonderes? Hatte das einen besonderen Wert bei euch, und einen besonderen Punkt, dass ihr so dieses dirty, gritty Berlin darstellen wolltet, Tom?
3: Naja, also ähm Unsere Ausgangsbasis war, dass wir einen Film über die Zeit machen wollten, ursprünglich mal. Und das war, bevor wir diese Romane gefunden haben, ne, von Volker Kutscher.
1: Kurze Klammer, ihr wolltet erst, hattet ihr die 20er im Kopf und dann kam erst der
3: Roman? Genau, das, 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 das tigerte schon lange rum. Hank ähm, <lacht> und Achim hatten schon mal einen Film geschrieben, der in den 20ern spielte, den Achim dann inszeniert hatte. Der hieß, was nützt Liebe in Gedanken und waren eigentlich schon, äh, hatten schon mal vorgelegt. Und äh, ich hatte auch schon lange gesucht ähm, nach einem Stoff, der dazu passt. Und dann, dann stießen wir eben auf die Kutscherbücher. Und die sind nun mal ähm, Kriminalromane. Und es sind, ähm, sind auch echte Genre-Dinger, die auch, äh, auch eine bestimmte Härte haben und auch, ein, auch, auch eine Dreckigkeit, die auch durchaus betont wird zum Teil. Und die äh, darin ja auch eine, eine automatische Assoziationen wecken ne, zu film aus einer bestimmten epoche, natürlich ist es irgendwie film noir im hintergrund, aber wir haben nicht so sehr versucht uns da jetzt ganz konkret an eine bestimmte stilistik anzulehnen, sondern eher davon inspiriert zu sein, dass wir sagen, okay, wir wollen das, wir wollen genre erzählen, wir fanden das dann auch eine große große chance, auch eine große tolle Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt eben das Sittengemälde, das uns immer vorschwebte über die äh, späten 20er Jahre in Berlin und die Weimarer Republik im Gewand eines äh, Kriminalfilms oder eines Polizeifilms, was es ja noch etwas genauer so ist, und äh, nehmen das quasi als als Sprungtuch für äh, die ganzen politischen und emotionalen Verwirrungen, die, äh, die sich daraus entwickeln. Und wenn man jetzt von dem Stil dieses Films spricht, ist das, äh, ist, das ist, ist der das Resultat dieser Einflüsse und natürlich jahrelange Gespräche darüber, wie sich das anfühlen soll, wie nah man an den Figuren sein will. Ne? Also Stil entwickelt sich auch immer aus einer Haltung zur Subjektivität der Figuren, die den Film leiten, ne? der Hauptfiguren, äh, wie die drauf sind, ne? was, was, für, was für Dämonen die reiten. Ne? Und wir haben ja gerade bei unseren Helden äh, wenn man so will, ja, nochmal einen draufgelegt im Verhältnis zum Roman. Also, unser, unser, der Gerion Rath, also den Volker Bruchspiel, ist ja äh, jemand, der, der durchaus, ähm, äh, was mit sich rumschleppt und der auch, den auch ein Geheimnis umweht, dass der Film natürlich ausstrahlen muss und das übersetzt werden muss in Filmsprache. Und ebenso es eigentlich äh, auch mit der Hauptfigur, also der weiblichen Hauptfigur, der, der, Liv Lisa, der Charlotte Ritter, die von Liv Lisa Fries gespielt wird, die eben auch eher aus einer sehr schwierigen Lage heraus sich empor äh, arbeiten muss und das Dreckige ist bei ihr ganz zu Hause.
1: Gibt es Szenen vielleicht gleich am Anfang, wo ihr sagtet, die sind jetzt nicht im Buch, in Literaturvorlage, aber die wollten wir unbedingt zeigen, weil wir in den 20ern so gerne diese Szene hatten. Also ich erinnere jetzt natürlich an den, an den Aufstand in Kreuzberg, 1. Mai. Ich schätze mal, das kommt im Buch vor. Gibt es vielleicht eine andere Szene, wo ihr sagtet, wir machen 20er, wir wollen das unbedingt bringen und das war jetzt nicht im Buch und wir, wir zeigen sie trotzdem. Achin.
4: Gleich in den ersten Episoden. Ja, natürlich. Ich ähm, Jede Menge. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich das, das Nachtleben, ja, das kommt im Roman jetzt nicht so groß vor, aber wenn man sich mit der Zeit beschäftigt, dann ist das natürlich etwas, was ein Muss ist und natürlich ist Berlin damals, genauso wie heute, berühmt für eine bestimmte Clubkultur und wir haben ja auch ein, also eine gewisse Düsterkeit oder solche Sachen kommen ja auch daher, dass Berlin immer auch eine düstere Stadt war und, und eine arme Stadt war und eine Stadt, die äh, anders als Paris vielleicht äh, auch gewisse hässliche Seiten hatte, ja. Und genau so waren es aber auch Zeiten, in denen eben in einem Laden wie die Mokka-Efti viele tausend Leute feiern konnten und wo es in dem einen, es gab, glaube ich, zwei Mokka-Eftis in den 20er Jahren, wo es Rolltreppen gab von ersten in zweiten Stock und so weiter. Und das wollte man natürlich auch zeigen, ne? Die, äh, die, wenn man so will, die, die Äquivalente zum Berghain heute oder zum Tresor in den 90er Jahren, die wir erlebt haben, ja. Man will ja einen Film, ein Film, historischer Film macht auch immer was über die Gegenwart erzählen und die eigenen Erfahrungen sonst und kein Museum ähm, bebildern. Ja.
1: Ich eine kurze Frage. Die Szene des Piloten, also die, der beiden ersten Folgen, endet ja mit dieser riesigen, fulminanten Tanzszene. in dem, Wie heißt es, Mokka Efti? Mhm. Ähm, kann man mal fragen, wie lange das dauerte, diese Szene irgendwie im Kasten zu haben? Ich frage mal wieder bei Henk.
2: Naja, das ist ja äh, eine... Sequenz. Also es gibt sozusagen einmal diese Szene, diese Tanz, lange Tanzszene mit dem Titelstück »Zu Asche zu Staub. Und äh, direkt danach geht es ja noch weiter sozusagen in die Eingeweide des Mokka FD und gleichzeitig diese äh, Druckerei. Ja, du, die nur diese, die Tanzszene einmal. Ja, nur also die, Tanzszene. die
1: Parallelmontage ist natürlich berauschend, aber einmal, einmal so eine Tanzszene. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange dauert das die? Vier,
2: vier Drehtage. Vier Drehtage. Also sozusagen eine oder eine Drehwoche sozusagen. Ja, aber
3: also das ist ja auch ganz interessant dabei mitzuerzählen, wir haben den Film ja zu dritt gemacht, also jetzt im Regiebereich, wir haben ihn natürlich zu Hunderten gemacht, das muss man in dem Fall auch so besonders betonen, weil ich glaube, ich habe noch nie einen Film gemacht, in dem Kollaboration so, so, äh, so eine Überschrift war, für, für wirklich jeden Drehtag und für jede, ja, für jede Situation, weil so viele Einflüsse da zusammenkommen mussten und so viele Leute wirklich am selben Strang ziehen. Aber in, insbesondere jetzt das Mocker efti also diese, diese Club-Sequenz, ähm, haben wir natürlich gedreht im Kontext von allen anderen Szenen, die auch da spielen. Das heißt, wir haben ja den Film auch nicht jetzt äh, Episoden auf die Regisseure oder die Kameraleute verteilt, sondern wir haben den gesamten Drehplan so gebaut, dass wir alle Drehorte nur gedreht haben. Also wir haben nach Drehorten gedreht. Das heißt, ähm, in dem Fall war ich jetzt im Mocker efti und habe dann aber auch alle Szenen, die da spielen, gedreht und dann kann man nachher gar nicht mehr so genau einschätzen, wie lange waren wir an der Szene oder an der Szene, weil man natürlich auch manchmal in Richtungen einleuchtet und dann auch mehrere Szenen da hintereinander dreht. Das heißt, wir haben da eine gute Woche uns aufgehalten, haben aber auch eben verschiedene Szenen aus Episode 2, 4, 7, 13 und Episode 16 gedreht. Und dann ist das dieses Stückwerk, das nachher dann zwar eine Woche Arbeit war, aber sich auf den ganzen Film verteilt.
1: Nicht wie bei Game of Thrones.
3: Gar nicht, also gar nicht wie bei Game of Thrones, und wie bei den meisten anderen Serien, die halt natürlich dann einen Regisseur anheuern, der eine Episode dreht. Das ist bei uns natürlich auch technisch absurd, weil wir können ja nicht allen Ernstes jedes Mal, wenn wir zurückkommen an den Alexanderplatz, den nochmal neu dekorieren und dann wieder alles abreißen und dann wieder alles aufbauen. Das machen wir natürlich alles hintereinander. Ist aber natürlich eine Anforderung, weil man dadurch auch Schauspielern zumutet, sozusagen innerhalb der Geschichte Kraut und Rüben zu spielen. Aber gleichzeitig ist das das, was man im Spielfilm genauso macht. Und wir haben es immer so ein bisschen empfunden, als würden wir eben
2: zu dritt oder in dieser großen Gruppe einfach einen Spielfilm machen, Aber der nur zufällig zwölf Stunden lang ist. Aber das Tolle ist auch gerade bei der Location Muka Efti, die setzt sich aus sehr vielen Locations zusammen, also gerade da kann man sagen, außen, äh, die Straße, ähm, hat Achim gedreht, dann geht sie durch dieses Foyer, das weiß ich gar nicht mehr, wer es gedreht hat, dann, äh, also es war wieder völlig woanders, äh, dann ist sie drin in diesem äh, in dem, in dem Tanzraum, das hat Tom dann gedreht, dann ist es der, der Keller wieder ganz woanders gewesen und so weiter, also das, das setzt sich wahnsinnig zusammen, also wirklich und für die Schauspielerin natürlich auch verrückt, ja? die geht im Grunde genommen in einer zeitlichen Kontinuum einfach nur von A nach B, aber das macht sie dann über, über sechs Monate verteilt irgendwie mit drei verschiedenen Regisseuren ja. Das
4: kann man sagen, die, ist, die Schauspielerin ist in dem einen Gang von außen nach drinnen ein paar Monate älter geworden ja.
1: <lacht> Könnte eine Sci-Fi-Serie sein ähm, vielleicht noch die letzte Frage. Ähm, wir sind natürlich bei Serienjunkies immer daran interessiert, äh, was für Serien auch die Serienmacher schauen. Jetzt weiß ich, ihr kommt ja eigentlich ursprünglich vom Film. Gibt es denn trotzdem eine Serie, die ihr, gut, in den letzten Wochen, Monaten, als ihr so viel zu tun hattet, wahrscheinlich eher nicht, aber was ist so die letzte Serie, die euch in Erinnerung geblieben ist, die ihr super cool fandet? Achim, ich fange bei dir an.
4: Ausgerechnet bei mir, wo ich ähm, am wenigsten Serien wahrscheinlich geguckt habe.
1: Dann überleg noch kurz, ich fange bei Hank an.
2: Was mir Wieb empfohlen, habe ich immer noch nicht gesehen. Das ist aber mehr eine Komödie. Ja und? Ist ja. Komödien sehr... gehen auch. Ja,
4: Wie liebe ich.
2: Wie ist großartig.
4: Das ist die lustige Form von House of Cards. Natürlich habe ich House of Cards gesehen. Damals, als wir geschrieben haben, war das toll, weil ich war der Letzte, der Homeland gesehen hat und die beiden kannten schon. Und ich musste dann immer jeden Morgen, eigentlich, wenn ich kam, berichten, was ich gerade gesehen habe. Und dann, ach, bist du schon da und da und dort. Also Das war zumindest bis zur dritten Staffel eine Serie, die wir alle gerne geguckt haben und dann irgendwann nicht mehr so unbedingt, aber äh, The Nick war eine Serie, die, die wir, glaube ich, alle toll fanden, weil sie eben auch was Historisches ist, Gott sei Dank spielt es gleich mal 20 Jahre früher, so um 1900 rum und sie ist irre speziell gemacht und, 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 und man sieht auch gleichzeitig so eine künstlerische Handschrift, die hat uns fasziniert, in
2: jeder Form, also
4: das war, das war eine tolle Serie. Toller
2: mhm. also,
1: ja. so Soundtrack auch, ja. ja
2: also, ich, also The Nick ist, ist wirklich eine der, der, der wenigen äh, Serien, die ich wirklich mit totaler Obsession von vorne bis hinten durchgeguckt habe. Ähm, das ist alles schon uralt, äh, äh, was wir damals geguckt haben. True Detective fanden wir toll, die erste Staffel und so. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass äh, jetzt, also in, in letzter Zeit, äh, versuch, also seitdem wir fertig sind mit unserem Wahnsinn, äh, versuche ich mir immer wieder Serien anzugucken und es eigentlich, passiert eigentlich fast immer das Gleiche. Ich finde die ersten zwei, drei Episoden irgendwie toll und ab Episode vier und fünf fange ich mich an zu langweilen, weil ich merke, dass es so ein eine gewisse Mechanik, also ich rede jetzt eigentlich nur von US-amerikanischen Serien, sondern eine Mechanik gibt, wo mir das amerikanische Erzählen fast leid tut, weil die Erzähler so in ihren vorgefertigten Storytelling-Dingern drinstecken, dass man echt wünscht, dass sie mehr Einflüsse von außen aus Europa oder aus Indien oder aus Afrika irgendwie mal zulassen würden, weil da stirbt was ab. Also also selbst so eine Serie wie Fargo, wo ich auch so denke, die ist so toll äh, erzählt, und aber das hat alles, irgendwann erreicht das irgendwie so eine Durchschaubarkeit, selbst selbst in ihrem avantgardistischen Wahnsinn, da denkt man irgendwie, ja Jungs, jetzt macht das wieder so und es ist immer extrem sadistisch und... Äh, ich weiß auch nicht, also es ist leider so, dass ich wirklich sagen muss, äh, also auch sowas wie Westworld oder auch The Deuce, ja? man guckt es und denkt, Mann, das ist ja der Wahnsinn und dann irgendwann ist es halt dann doch wieder immer alles das Gleiche. Das finde ich leider, ähm, ja, muss ich so sagen.
1: Tom, hast du noch eine Serie in letzter Zeit, die du, die du sehr fasziniert gesehen hast?
3: Ja, ich stimme Henk auf jeden Fall nicht zu. Ich finde Fargo zum Beispiel wirklich total eindrucksvoll und, ähm, klar, hab habe so meine kritischen Punkte da und ich finde auch, das ist so ein Thema, Gewalt ist irgendwie so ein Thema, das in Serien inzwischen so eine, so eine, das ist fast wie so eine Visitenkarte, damit man im Club mitspielt, so von, den, von, den, von der Spitzengruppe, muss man irgendwie besonders brutal sein. Ich finde, das muss man sich irgendwie verdienen, Gewalt zu zeigen. Und das ist nicht immer, das ist nicht immer so da bei Fargo. Aber alles andere ist ähm, wirklich voll mein Ding, also muss ich schon sagen bei der Serie und das gefällt mir auch wirklich, wie toll die so eine Vorlage genommen haben von so einem Film, der so verehrt ist und inzwischen besser sind als der Film und, und verrückter und, und also muss ich auch zugeben, einfach ästhetisch ist das so, so erfinderisch und so verrückt und so frei, also wirklich die Freiheit, das, das beflügelt mich einfach nur deshalb, weil ich weiß, das sind ja trotzdem auch Finanzierungsstrukturen, die, haben ja auch ihren, die müssen ja auch irgendwie gesehen werden, diese Sachen. Und die kriegen sowas hin, so ähnlich wie bei The Nick, sitzt man da und denkt, das ist unheimlich beglückend, dass es diese Form der Erzählung im Augenblick gibt, in der dann ja doch auch ganz schön was, also jetzt auch budgetmäßig und ähm, einfach vom Anspruch bewegt wird äh, und keiner scheint auf irgendeine Bremsetaste zu drücken. Das ist für uns ja ein Geschenk, da können wir ja nur drauf aufbauen. Und das haben wir uns ja auch hier so auf die Stirn ge tätowiert eigentlich bei Babylon Berlin, dass, ähm, dass, dass es eigentlich keine Limits erstmal geben sollte. In
2: den, also vor allen Dingen in dem, was wir uns vorgenommen haben. Und solche Serien gibt es ja jetzt wirklich dann überall. Also einen Titel wollte ich noch nennen. Äh, Gomorra fand ich wahnsinnig toll. Äh, weil das ist, auch, äh,
0: ja, das ist auch brutal, klar,
2: aber da geht es ja nun mal irgendwie um um, aber. Ähm, aber was ich so toll fand war, war da, dass man tatsächlich mal ähm, in der Stadt unterwegs ist rausgeht und äh, eben auch ähm, Landschaften sieht oder Stadtlandschaften in dem Fall sieht die, äh, die äh, ja, aus Europa sind, die halt äh, tatsächlich, ja, sich unterscheiden von dem äh, Amerikanischen weil das Verrückte ist ja immer Ich meine, wir sind alle mit amerikanischen Filmen aufgewachsen und finden die wahnsinnig toll und so, aber dann ist man irgendwann das erste Mal in seinem Leben in New York und denkt, ach so, das sieht hier wirklich so aus. Das ist, das ist ja dann so ja der Wahnsinn. Also ich finde das eben toll, wenn man eben auch mal Serien sieht oder auch Skandinavier, dass man einfach in Welten eintauchen kann, die einem nicht so bekannt sind.
1: Ja super, dann freuen wir uns auf die 20er in Babylon Berlin und vielen Dank für das schöne Gespräch.
2: Danke.